2: Voces del Deporte
3: Empieza Voces del Deporte aquí en RCN Radio, en rcnradio.com y en todas las plataformas de audio on demand. Ayer la selección Colombia sub-20 empató con Brasil. Vamos a hablar algo de eso. También vamos a hablar de Uruguay, que aspira a ser campeona de este suramericano sub-20 tras ganarle con un golazo de Luciano Rodríguez a Paraguay en el estadio de techo. Se definirá el domingo a las 6 de la tarde con transmisión de Antena 2. Eh, y también tenemos dos invitados. Una invitada. Bárbara Ujidos que hace parte de Dolosip una empresa dedicada a mm, aplicar la inteligencia artificial al fútbol eh, y también vamos a hablar con Michel Maragliotti que es periodista uruguayo eh, para hablar justamente de este equipo uruguayo eh, de la categoría sub-20 que ha sido la sensación aquí en Colombia, todo esto aquí en Voces del Deporte Bueno, empieza Voces del Deporte ¿Qué más? Bien, ¿qué más de al estadio? Eh, no. Mm. No, no, no. No, tenía ganas,
0: pero bueno, pero gran partido.
3: Sí, estuvo bueno, estuvo Uf, bueno.
0: buenísimo. Creo el, el mejor del
3: sudamericano. Eh, ¿Sí? ¿Te parece? ¿De sí, Colombia?
0: Partidas. Eh, no, en, general, ah, no, en general. general. Partidas. O sea, hubo pelea, Hubo todo, <risa> <¿Hubo táctica,
3: risa> ¿no? Hubo, hubo tanga, penal,
0: penal, Se pelea. pegaron
3: hasta... Ayer sí que vi pegar a los brasileños, cosa que habitualmente no hacían. Pero ve que usted sacando O sea, se les puede jugar cara a cara. Sí, se les puede sacar de Casillas. Con 10. Y estos manes... Yo ayer lo, lo decía... Me encantó de Cárdenas. Que el tipo siempre para adelante. O sea, le echan a Torres. Y yo pensé, dije, este mamá va a tirar a Vélez y va a sacrificar a algún extremo. No. Ah. Hizo los, exactamente los mismos cambios. Castilla y, y Luna por Monsalve y por Alexis Castilla y Mañobo, Entendiendo que obviamente querían ir por, por el triunfo contra Brasil. Porque... Se decía que ya no podía ser campeón, pero lo que son las cosas de la competencia. Si Colombia le ganaba a Brasil sí. y Brasil le ganaba a Uruguay, había triple empate. Hermoso. Porque el primer ítem de ese empate son enfrentamientos directos. Mm. Entonces, Brasil le había ganado a Colombia. Sí. Uruguay le había ganado a, a Colombia. Perdón, Colombia le había ganado a Brasil. Sí. Uruguay le había ganado a Colombia. Ajá. Y Brasil le hubiera ganado a Uruguay. Entonces, okay. hay que... La triple corona. Por diferencia de goles. Entonces Colombia se hubiera podido ser campeón. Claro, por los tres de Paraguay. Exacto. Si le ganaba pues a Brasil. No le ah, no, pero Uruguay le había metido cuatro a... a Venezuela. Pero Venezuela le hizo uno. Claro. O sea, claro. la diferencia estaba en tres. Pero había ganado, le había ganado a. Ayer le ganó a Paraguay. Claro, le ganó 1-0. Por eso, pero si Colombia le ganaba a Venezuela también hacía 12 puntos. Ah, claro. O sea, había un triple pate ahí que no sé cómo se. ¿Cómo se dirimía ahí pues el. el, el... El título. ¿Qué más?
4: ¿Cómo le ha ido? Yo, ¿qué más? Me acordé mucho que... Eh, ¿Cómo hace... le fue en el estadio ayer? Bien, bien. No, ¿Sí? no, Esta vez no boté ninguna silla. ¿No? ¿No rompió nada? Eh, le pedí le pedí una foto a un ídolo mío. ¿A quién? De un equipo. ¿A Pereira? No. Ah, eh, ¿A Gallega? Lo, lo voy a mantener en secreto. Y Pero creo que ha sido la peor foto que me tocó. O sea, a verla. es que el tipo estaba... El tipo estaba sentado en la tribuna y Ajá. yo estaba en la zona de prensa. Y le Ajá. dije, eh, ah, una foto, claro. Y me, me dijo, páseme el
3: celular. Y usted con y usted además con escarapela pidiendo fotos, hermano.
4: Ah, yo, pero el hermano tomó la foto. El esto ah, tomó la cagar. foto, pero es o sea, la peor foto que... Además sal, salgo con una cara de Gil, pues, porque no me di cuenta. No, sí, es, es difícil.
0: <risa>
3: yo pensé que era, pues, dinosaurio. Sí, yo no pedíle oh. foto a... No voy a decir quién, pero. No, pero pues. Pero... Oh, había, mucho, pero... había muchos jugadores de Millonarios ayer en la tribuna de los Vi. Sí, sí, sí. Y Santa está... Fe, Rodallega ah, sí. fue. Ah, sí, Rodalga estado. Rodallega estuvo en el estadio. Vía Alpino, sí. vi a Pereira, vi Carlos Arboleda, que está en la equidad. Claro, por Cortés, eh, ¿no? Claro. Vi, creo que también estuvo si no estoy mal. Está Macalister Silva que ha ido a todos los partidos. Sí. Eh... Chévere también que, que, sí. que vayan a... a sí, chévere. Oye, no...
4: Que hay me que ha... llamar a, a
3: A su ídolo. A, a mi ídolo. No, nah, pero lo hemos buscado más que en no, no, pero problema.
4: No, pero... Hermano. ¿Qué? En esta gestión no se ha buscado. Y bajo esta... La es tarde, ¿no? Ah, cuando quiera, papá. Listo, el, el martes lo quiero acá. ¿De una? En la cabina. Ah, la, en la ah, cabina. ah para... que el, no el, no el, el martes no hay programa. El martes no hay programa. De, ah, pero para que venga y nos acompañe. Claro, ¿sí? claro. Ah, a ese o a Breiner. Bueno, sí. No, ya, ya tiene una misión para el lunes, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Sí, sí. Oiga, venga, eh, no, es que me acordé que en, en una entrega de Voces del Deporte estábamos hablando de un partido de Colombia y, y dijimos que había habido una situación así súper... Eh, Colombiana, que, que casi que no se da. Ayer sí se dio que fue eh, errar el penal y luego un jugador expulsado. O sea, el, colombi el colombianismo. El colombiano. No, pero a medias. No porque lo normal era que hubiéramos perdido. Hubiéramos sí. perdido. exacto. Sea, sí. Que era lo normal. sí que una, un gol. Al último minuto.
3: como un gol ahí, un error sí, sí. de algún jugador y. Pero sí, digamos sí, que... Muy colombiana la situación. Oiga, estuvo también de... Pero me ha gustado este equipo. Sí, sí, es sí, me ha convencido sí.
0: muchísimo este equipo. Estuvo la Néstor Lorenzo ayer en el estadio. ¿Ah, sí? Estaba
4: ayer. Oye, en... pero creo que... Con Amaranto. Y ido a va varios... Par... Pues yo siempre en las transmisiones televisivas, varias he visto que lo enfocan. Sí, y mi comandante que... ha estado allá. Me contaron que... La
3: cardeneta. Eh, están trabajando muy de la mano. Sí. Todo el equipo de análisis ¿Cómo? de video... ¿Tiene que ser? ...del cuerpo técnico del Néstor Lorenzo es... El mismo de Cárdenas. No, por bien. orden de Lorenzo. ¿Cómo tiene
0: Carlos, como tiene que ser? Muy sí. bien. Muy bien la Néstor
3: Lorenzo. Así que... Y la cardeneta. Ah, y si la a algunos que... no les gusta Néstor sí. Lorenzo, ¿no? Porque es que no les gusta nada, pero... Creo que... cuando vamos a tener programa? Eh, eh, no, el... ¿sabe que Lo voy a dejar el... para lo...
0: el próximo viernes. Voy a... Voy a cobrar. Voy a buscar audios ¿Sí? de lo que nosotros hablamos del equipo ah, de Cárdenas. Me gusta. Nosotros... Sí. Ah, bueno. Sí. sí. Hay varias cosas. Hay varias cosas. Sí, sí, hay varias cuando cosas. Hablamos de puerta cuando hablamos con brecas... Cuando hablamos de las convocatorias, porque creo que las reseñamos bastante sí, Mucho. del Mauricio reveló
4: también. Se va a llamar cobrando cuentas. Entonces, sí, pues ahí estaremos atentos a cómo se cobran las cuentas. De, de, pero que ahora todos estamos montados en la cardeneta. Ahora sí, ay no,
3: ahora sí
0: nos llaman a Tomás Ángel.
3: Bueno, hasta ahora entonces tenemos una invitada, Solano. ¿Quién es?
0: Eh, imagínense el cuento. El cuento es el siguiente: eh, el otro día. En un programa un compañero nuestro que se llama La Jugada Estaban hablando sobre los laterales derechos de Colombia Que pues hay digamos hay un par de nombres Pero que no se sabe pues quién está en mejor nivel sí. Hablaban incluso Andrés Felipe Román de Nacional Hablaban de Estefan Medina Hablaban de quién estará por ahí Hay veces de Iber Machado Que está haciendo una buena temporada en el Lens Y el último nombre que saltaba a la palestra Y que es uno de los que ha venido siendo titular y jugando Es Daniel Muñoz e imagínense que hay una empresa que se llama OloSip, que aquí ya hemos charlado de OloSip, que está relacionado con eh, inteligencia artificial, uso de datos, Big uh -huh. Data en deportes. Y ellos han sacado, hicieron un estudio, hicieron una investigación donde dice, mire, el mejor lateral de Europa, según la inteligencia artificial, esto también lo reseñas, es Daniel Muñoz, defensor derecho del GEN de Bélgica. Uno de los futbolistas que mejor rendimiento ofensivo promedía en todas las ligas europeas. Entonces está con nosotros Bárbara Ujidos, eh, Ujido, Ujidos, que, eh, Ujido, que hace parte de Olosip de esta empresa, que quién sabe quién es el CEO Esteban Granero, futbolista de Real Madrid. Bárbara, bienvenida de RCN Radio, ¿cómo está?
2: ¿Qué tal? Buenas. Bárbara Ujidos. Ujidos, pues, cierto. No has sí. dicho bien la, la, la has visto bien la primera vez. Sí, <ríe>
0: qué desastre, pero bueno. Eh, tengo que utilizar el chat GPT para la, para la próxima el nombre. Bah...
2: Pues igual, igual
0: <ríe> Bárbara, ¿qué fue lo que hizo los chip en el caso de Daniel Muñoz? ¿Dieron con Daniel Muñoz porque lo buscaron primero o porque promediaron las ligas para encontrar eh, ese, ese nombre allí?
2: Bueno, pues nosotros tenemos una base de datos muy grande tenemos en más de ochenta y pico competiciones a nivel mundial y estaba eh, mirando datos y, y llegué a, a, a Daniel Muñoz. Y en, en la Liga Belga, en ese momento, cuando yo lo miré por primera vez, por primera vez estaba como el mejor jugador de la Liga Belga. Entonces esperé un poco a ver si, si los datos seguían, si jornada tras jornada eh, seguía manteniendo el nivel y eh, siguió manteniéndolo. Y entonces empecé a mirar ya, no solo en la Liga Belga, sino a nivel europeo, en todas las competiciones que se juegan en Europa más o menos al mismo a, a, a la vez, no al mismo tiempo, y, y salió ese dato. Eh, Daniel Muñoz es el jugador el lateral más, eh, con más impacto, que más valor genera en, en Europa.
3: Bárbara, y cuando dicen ustedes eh, que es eh, para ficharlo y para tenerlo en cuenta... ¿Ustedes también cotejan los datos de él frente a qué, a qué equipo eh, le vendría mejor? Es decir, según obviamente las características de la idea de juego de cada uno de los equipos, ¿o Daniel encajaría en cualquiera de los 20 equipos de la liga?
2: No, no, no. no. Nosotros es un poco la diferencia que hay entre el Big Data, como bueno, hablabas al principio, y la inteligencia artificial, ¿no? El Big Data se basa en estadísticas del pasado. Solo puedes ver lo que hace es su jugador en, en cantidad de acciones en el pasado. Por eso es determinante el uso de inteligencia artificial, porque... Cuando un director deportivo se pregunta qué jugador tengo que fichar para mi equipo, lo que se pregunta no es lo que hizo en el pasado, sino lo que va a hacer en su equipo concreto, con un entrenador concreto, en una liga concreta, con unos compañeros concretos. Entonces nosotros eh, hemos situado a, a Daniel Muñoz en nuestra base, en, en nuestro en nuestro programa, hemos ido uno a uno mirando los eh, equipos de la liga y contextualizando al jugador en cada contexto. El rendimiento puede ser parecido, pero por ejemplo Daniel Muñoz se puede adaptar mejor al Getafe que al que al yo que sé que al Betis porque hay jugadores similares a él o otros jugadores de otro tipo de corte que igual tienen mejor rendimiento en, en el Betis y no en el Getafe por ejemplo no entonces es indispensable a la hora de hacer fichajes contextualizar a los jugadores porque tú puedes haber hecho una muy buena temporada el año pasado en la Liga Belga por ejemplo pero igual el año que viene hay fichas por el Real Madrid y, o por el Getafe mismo, y, y tu rendimiento no es el mismo. Por eso, contextualizar a los jugadores es fundamental.
4: Bárbara, en cuanto, usted lo mencionaba, esa diferencia que hay entre eh, Big Data y, y la inteligencia artificial, sabemos que eh, ya casi que todos los equipos tienen un departamento eh, enfocado en el scout y, y se alimentan de la Big Data, pero en, en por ejemplo en España, ¿qué tanto ya están utilizando eh, los, los equipos eh, la inteligencia artificial para tener en cuenta digamos, eh, esto que han notado ustedes con, eh, con Daniel Muñoz?
2: Bueno, pues eh, cada vez son más los equipos, o sea, esto es un, un proceso, eh, por ejemplo, nosotros eh, trabajamos con el Valencia en España, trabajamos con, con el Alavés, trabajamos con el Tenerife, o sea, trabajamos con, con muchos equipos. Eh, evidentemente eh, es un proceso que tiene que seguir, o sea, no todos los clubes actualmente eh, lo utilizan, pero el que no lo utilice se quedará atrás, como el que no utilizaba datos hace cinco años y ahora lo utilizan todo el mundo, o sea, todos los clubes, ya no solo en España, sino en el mundo, eh, pues esto, esto es un proceso, al final eh, sirve para, para reducir la incertidumbre, para acertar más ¿no? a la hora de, 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 de fichar jugadores o de evaluar el rendimiento de, de tu misma plantilla, eso sí, siempre con, con el apoyo de, de, del director deportivo o del departamento de, de scouters.
0: Bárbara, hay un dato, eh, porque el, el, hay un video en AS donde está discriminado pues los datos a los que, eh, que dan ese, esa posición a, a Daniel Muñoz. Y es que, según los datos, según la investigación de ustedes, Daniel Muñoz es el mejor colombiano de las cinco grandes ligas. ¿Es, es, es así? Sí,
2: sí, sí, es así. O sea, nosotros tenemos la base de datos, lo que te digo, de mm. todas las... las eh, mmm... Competiciones que, que te he dicho, o sea, incluso de Colombia, Primera División, Segunda División, eh, MLS, Arabia Saudí, en España, Primera, Segunda, incluso segun, Primera Red. Y eh, también tenemos, obviamente, a los jugadores por, por nacionalidad. ¿no? Y entonces, eh, en este caso, eh, filtrando por las competiciones de, de, de más nivel de, de Europa... Daniel Muñoz es el colombiano con, con mejor rendimiento. Por delante de, de James, que estaría el quinto, estaría luego Carrascal segundo, Mosquera. Uh -huh. No, James Rodríguez estaría el cuarto. ¿qué? Sí. Es un jugador que, que, que está recuperando su, su mejor nivel con Michel en, en Grecia, la verdad.
3: Bárbara, ¿y ese rendimiento cómo se mide? Porque pues evidentemente son jugadores que están en posiciones distintas. Entonces, ¿cómo comparan un lateral derecho con un delantero eh, en, en cuanto a rendimiento para determinar que Daniel Muñoz es mejor, por ejemplo, que Falcao, así los números de Falcao no sean tan buenos esta temporada?
2: Pues, a ver, nosotros lo que hacemos es evaluar cada acción que hacen los jugadores en el terreno de juego, todas, o sea, desde un pase eh, hasta una conducción, una recuperación, un duelo. Al final el objetivo del fútbol es marcar gol, que tu equipo marque gol y, que no, y no encajar, ¿no? Entonces lo que hace la inteligencia artificial es que mide cada acción de un jugador en función de si aumenta la probabilidad de marcar gol para su equipo o reduce la de encajar. En este caso, tenemos en cuenta tanto los errores como los aciertos, porque si, por ejemplo, Daniel Muñoz hiciera un pase ¿no? que aumentara la probabilidad de, de marcar de su equipo y redujera la de encajar, ese pase tendría un, un balance positivo para su equipo. ¿no? Sin embargo, si imagínate que Falcado tiene un, un 70% de posibilidades de, de probabilidad de marcar gol y la falla. Pues ha reducido en 0-7 ese, ese, ese tiro que tenía un, un, un 0-3 muy fácil de conseguir para marcarlo y lo ha fallado ese 0-7, le penaliza y le restaría. O sea, esto es un poco la diferencia. Uh -huh. Se mide absolutamente todo lo que hacen los jugadores en el terreno de juego. Se tiene en cuenta el contexto, el minuto del partido, el resultado del partido, el pe el periodo del partido. Entonces, al final esto es una nueva dimensión en el, en el análisis de rendimiento. Obviamente hay mucho por mejorar, pero, pero hasta el día de hoy probablemente sea de, de, de lo mejor porque ya no solo se mide la cantidad de acciones que hace un jugador sino también se evalúa la calidad porque tú puedes hacer 100 pases en un partido, pero que esos pases realmente no hayan tenido ningún tipo de incidencia en el juego, que hayan sido horizontales o hacia atrás y si solo tenemos en cuenta la estadística tradicional y vemos la cantidad de acciones, el Big Data Veríamos que el jugador ese que ha hecho 150 pases sería el jugador más determinante en los pases del partido. Pero igual otro jugador que hizo 50 tuvo más incidencia en el juego, aportó más a que su equipo marcara gol o lo evitara, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todas las variables que se pueden que pueden suceder y, y bueno y así evaluar qué jugadores están teniendo mejor rendimiento, ¿no?
0: Bueno, yo tengo una última pregunta que yo creo que es tontísima, pero eh, supongo que tiene que ver con los contextos y tal. Pero si es Daniel Muñoz, según este estudio, el mejor lateral de Europa, el derecho por el momento, ¿por qué porque no, no puede o por qué lo que muestra la inteligencia artificial, el análisis que hicieron, lo ponen clubes de media y baja tabla y no en los clubes top?
2: Porque al hacer, a la hora de hacer la, la predicción de rendimiento no solamente se tiene en sí. cuenta esta temporada. O sea, Daniel Muñoz esta temporada lo está haciendo genial, está haciendo el mejor, eh, lo que dices, el mejor lateral de Europa. Pero eso no quiere decir que lo haya sido a lo largo de su carrera, ¿no? Entonces tú al final cuando haces una predicción no tienes en cuenta solo. Por eso te hablaba de que no sí. solo puedes tener en cuenta los datos de, de, de la última temporada. O sea, tú puedes haberlo hecho muy bien esta temporada, pero hay que tener en cuenta tu trayectoria. Sí. Entonces, eh, la trayectoria de que que, de que viene que tiene Daniel Muñoz no es tan igual alta como la que puede tener otro lateral, que igual esta temporada está haciendo lo peor, pero que lleva una trayectoria, o incluso ha jugado en equipos top y ha tenido un nivel muy alto. O sea, al final hay incertidumbre, porque a Daniel Muñoz lo, lo quieres llevar, imagínate, ha jugado a equipos top de de, de, de España, por ejemplo, es, hay incertidumbre porque es un jugador que nunca ha jugado a ese nivel, ¿no? Nunca ha tenido, eh, nunca eh, ha jugado eh, a un nivel tan alto en un, en un equipo como el Madrid, el Barça o, o cualquier equipo de, de nivel top de, de España, ¿no? Entonces, tienes en cuenta todo lo que todo, todas la, las temporadas que tengamos de datos de Daniel Muñoz, incluso cuando estaba en el nacional, y, y en base a eso la, el, nuestro modelo eh, emite unas respuestas, no, estima unas probabilidades.
3: Bárbara, para cerrar, eh, esta es una pregunta de, de puro desconocimiento, ¿cuál es la finalidad de Olocip? Es decir, venderle este, este, este servicio a los equipos o simplemente entender cómo pueden eh, desarrollarse en un futuro los jugadores o cu cuál es el, el, el objetivo número uno de, de Olocip con este tipo de, de investigaciones y de análisis.
2: Bueno, el, el, es llevar al fútbol un paso más allá, ¿no? Eh, seguir mejorando todo lo que tiene que ver con el análisis de rendimiento, que los clubes evolucionen eh, y bueno, sí, nosotros comercializamos nuestra, nuestra herramienta, TCT Scout, eh, trabajamos con muchos clubes no solo a nivel eh, nacional, sino también internacional, en Sudamérica también y de hecho en Colombia trabajamos con, con el Club América. Y, y entonces, eh, seguir mejorando, seguir eh, poniendo al fútbol en lo más alto. Eh, cada día hay nuevos datos, nuevas formas de cruzarlos y la inteligencia artificial será determinante, ¿no? Entonces, pues eh, el equipo que lo utilice tomará mejores decisiones, reducirá la incertidumbre en la toma de decisiones y, y los que se queden atrás, lo que no los que no lo utilicen, pues, se quedarán se quedarán atrás, ¿no? surgió. como en todo. Al principio, claro. hay, alguien no lo... Cuando salió el WhatsApp, mi padre decía que Ajá. nunca lo iba a utilizar y ahora me, me llama, me inscribe más por WhatsApp que me llama, ¿no? Porque claro. es, un, es una evolución.
3: Bárbara, y me surge una última pregunta, eh, ya que hablas del América. ¿El América ya está implementando el, el, el software de Olosip? ¿Ya está tomando decisiones a partir sí, de Olosip? Sí sí.
2: sí, sí, sí. Nosotros trabajamos con ellos desde, desde el año pasado, desde el 2022. Y, y bueno, eh, al final tampoco os puedo revelar en, en qué sí. lo usan concretamente, pero sí, o sea, ellos tienen a disposición nuestra herramienta de contextualización de jugadores, de evaluación eh, del día a día de, de sus jugadores, de los partidos, jornada a jornada, y, y, y disponen de la herramienta desde pues antes del verano, me parece que fue.
3: Bueno, pues ahí está entonces eh, Bárbara Ujidos de Olosip. Eh... Bárbara, gracias por estos minutos y bueno, esperemos que este estudio sirva para que Daniel encuentre eh, un mejor equipo, o por lo menos en una liga mucho más llamativa que la belga.
2: Pues ojalá que sí que siga manteniendo el nivel, si lo, si lo mantiene seguro que, que llegará su oportunidad.
3: Ahí está entonces, Bárbara Ujidos de Olosip, Daniel Muñoz el mejor lateral de Europa. Y, ¿sabe? Es
0: muy llamativo en una época donde los laterales derechos hay una tendencia a que se vuelvan, sean centrales. Sí. O sea, están apostando es por jugar con centrales como laterales derechos y que el lateral izquierdo sí sea un mero lateral. Pero la tendencia ahorita en Europa es utilizar defensores como laterales derechos. Por ejemplo, Francia, el lateral derecho fue Koundé, que es un central sí. en el Mundial. A que también está jugando como lateral sí, derecho. Entonces. John Stones. Lateral, Stones eh, o sea, están jugando centrales para, para, no sé, en el fondo tener tres o dos o bueno, lo que sea. Eh, y evitar que un lateral derecho salga tanto, y ahí tiene usted a a Daniel Muñoz, que preguntábamos lo que le decían en la jugada, preguntaban que quién, bueno, puede ser el lateral derecho de la Selección Colombia, bueno
4: Ahí está. Oye, el, el año, es que me acordé que el año pasado también salió una, una información, uh -huh. pero creo que estaba basada, era en data y no en inteligencia artificial, que era con respecto a Johan Mojica, Vean. que era que por sus números y por la data era, era considerado el mejor eh, lateral izquierdo en su momento de la Liga Española, en ese momento estaba en el Elche y y llegó ahorita al Villarreal, en entonces Villarreal. también... Pero no está siendo titular, que esa es la vaina sí, en los sí, contextos. No, no está
0: teniendo minutos. Exacto. Pero mire, perdón, un par de cosas que reseñaban ahí en el informe de los Ship. Lo comparan y está al nivel, ojo, que no es lo mismo, o sea, tengamos en cuenta los contextos, que Pavard sí. eh, en ataque, que Hakimi... Pavard en el Bayern. En el Bayern, Hakimi. Y en el PSG. Y hay otro lateral derecho importante. Bueno, se me escapa, pero de esos dos, o sea es el nivel tremendo ya, que está grande ya tiene 26 digamos. sí no es que esté viejo pero
3: pero apenas en una edad madura para llegar a un equipo ya. importante
0: la edad de maduración del futbolista colombiano 26 y bueno hombre ojalá hubo coqueteos de la Fiorentina en algún momento sí
3: quiero nivel. ver en cuánto está voy a buscar eh,
0: a aquí lo tasan en 5.2 millones de euros según los lo de Olozip?
3: sí, sí. que pebreo barato eh, sí
4: pues ver, imagínese cuánto Market costó está... Puerta
3: cuánto costó Puerta dos dos, dos. Sí. Bueno, pero Puerta era el primer fichaje, ¿no? Y venía claro, la segunda edición es, del fútbol es, es, colombiano. Y es un buen valor, claro. es que 7.5 millones de euros en Transfer Market.
0: Con Lucky Land Slots, puedes uh, a
2: cualquier lugar. es tu capitán hablando. Tenemos y el bien, pero vamos a un y No, no, nada que estos Así que sugiero que tu de y a
0: Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18-plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, You won't have to face drained accounts, fraudulent loans or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com aware.
3: En eso está tasado. No necesariamente pues 4.5 pagó el Genka Nacional. Imagínese. Es decir, se ha valorizado en 3 millones y dice que aquí el valor más alto del mercado Estuvo en 10 millones, tasado en 10 millones el 16 de julio del 2021, es decir, hace año y medio.
0: Yo creo que es muy probable que van a volver a sacarle 10 al final de la temporada, sí. si es que lo busca algún equipo.
3: Y en tres temporadas
4: haber duplicado la inversión, para el gen que es un negociazo. Oye, y a estas alturas de la liga, eh, pues de América le está sirviendo, ¿no? El... Pues fichó y, sí. y, y ha tenido ah, echándole resultados. cabeza a ver a quién había
3: fichado el América. El, el, delan Quintero, el delantero. Que no creo que haya estado ah. metido en Holosip El pero... delantero argentino.
4: Sí. Eh, Facundo Suárez. Sí, mm. que ya hizo gol, ¿no? Sí, y un volante que le ha ido bien, eh, ya le digo el nombre, pero pues... Claro, obviamente sin desconociendo para qué sea que... Que estén específicamente mm. utilizando la, la inteligencia artificial, porque necesariamente puede ser para fichar. Eh, Leis. Ah, Leis, sí, sí. Leis, que también es argentino. Franco Leis, que también es argentino, pero bueno, tiene 29 años. Y Suárez tiene
3: 28 años. Pero sí, son jugadores que, pues, no, uno no, no están en el radar Mire, en Oriente Petrolero. Por ejemplo,
4: Andrés Sarmiento, que es colombiano de ah, 25 sí, sí. y venía del Vizela. Sí. Está mi gorrito, o sea, Y yo creo que ese fue de que le sí, pasaron Ah, el nombre tal y lo pasaron por eh, ahí no estaba sí, y... y
0: dijeron, ah bueno, sirve, sí.
3: funciona Bueno, ahí está entonces eh, Hacemos una pausa, vienen las noticias y ya seguimos con más voces del deporte
2: Usted escucha, voces del deporte Continuamos en Voces del Deporte.
3: Continuamos en Voces del Deporte, aquí en RCN Radio, en Rcnradio.com en todas las plataformas de audio on demand. Este domingo se define eh, el Suramericano Sub-20 Con transmisión de RCN Radio Desde las 3 de la tarde Estaremos con el partido de Colombia-Venezuela Venezuela todavía con alguna posibilidad De ir al Mundial de Indonesia Ya están los tres clasificados A los eh, Panamericanos Y al Mundial eh, Uruguay, Brasil y Colombia eh, Y pues obviamente Con todo el cubrimiento De todo lo que pase el fin de semana En RCN Radio con el fútbol colombiano Con el Suramericano Sub 20 Y a las 6 de la tarde, 6 y 30 de la tarde en realidad, estará jugando Uruguay frente a eh, Brasil. El ganador de este partido pues será el campeón del de hexagonal final del Suramericano Sub-20. Y hay un equipo que se ha llevado todas las miradas eh, y es el equipo uruguayo. Eh, con jugadores interesantísimos como Fabricio Díaz, como los Rodríguez. Eh, a mí, la verdad, eh, Bocelli me pareció un defensor central, un defensor lateral eh, interesantísimo, que también a veces puede jugar eh, de, de central, de ritis. Mejor dicho, tiene un equipo muy, muy interesante. Y para hablar de Uruguay, justamente, tenemos un invitado que se llama Michel Maragliotti. Michel, bienvenido a RCN Radio. Y bueno, eh, gracias por este tiempo. Y cuéntanos un poco cómo es la mirada desde Uruguay de este equipo eh, Sub-20 que está eh, muy cerca de ser campeón el próximo domingo aquí en Colombia
1: Hola, qué tal muchachos Bueno, es eh, un gusto estar con ustedes y bueno, habla Uruguay lo que eh, desde acá es mucha ilusión ¿no? este equipo contagia, este equipo ilusiona y sin duda alguna que no le tiene miedo a Brasil para ir en busca del noveno sudamericano en su historia
0: eh, Michel, hay algo que está pasando y creo que ahí podemos hacer el paralelo con la selección Colombia y es que nosotros, la de mayores, no fue al mundial, eh, la selección de Uruguay termina en una, podemos decir, una decepción en esta eliminación, acaba el proyecto de Oscar Washington Tavares, pero sale este equipo que dice, mire, hay recambio cuando pensábamos que Uruguay eh, estaba acabando con sus últimos cartuchos. Bueno, en realidad me parece que
1: Uruguay siempre tuvo recambio y lo tenía en el mundial. Creo que el error, hablando de la selección mayor, fue mantener a unos cuantos referentes. Podemos hablar de Godín, podemos hablar de Cáceres, etcétera. Más allá que no sea el tema de hoy. Pero sí. Uruguay tiene recambio y viene teniéndolo. No por nada es el último campeón de la Libertadores Sub-20. Eh, había sido finalista de la Sub-20 el año anterior también. Antes de Ecuador en 2019, había sido campeón en 2017. Pero me parece que Uruguay tiene recambio y lo que no se dio favorecido es el no haber tenido un americano en 2021 producto de la pandemia. Eh, sin duda alguna que ilusiona porque como le decía yo en otros medios, lo de Uruguay fue un velorio en el Mundial de Qatar 2022 y bueno, mm. esto contagia e ilusiona.
4: Michelle, un saludo. Eh, quería preguntarle por... Eh... ¿Ya ha habido alguno de estos jugadores, digamos, acá en Colombia, eh, el, el único jugador que ya había tenido una experiencia en la selección de mayores era, eh, era Durán, que, que se termina yendo antes de, de que empiece la competición, por porque lo compra un equipo inglés. Eh, ¿De estos jugadores de esta camada, ya ha habido alguno con experiencia en, en la selección de mayores?
1: Con experiencia, el único es Fabricio Díaz, el capitán que fue reservado en una lista grande de 50 futbolistas por Diego Alonso. Eh, fue el único jugador que fue parte de al menos de, de un plantel. No llegó a la lista pequeña de reservados de 23, 25, 27, pero es el único de ellos. Ya los otros hay bastantes con minutos en Primera División, pero ninguno había sido convocado a la Selección Mayor.
3: Michel, y hay algo llamativo, y es que de estos 23 jugadores, apenas uno solo juega por fuera de Uruguay, que es eh, eh, Álvaro Rodríguez, que juega en el Real Madrid-Castilla. El resto todos están en Uruguay. Y ustedes tienen como, digamos que, producto de exportación, si se quiere para hablarlo en términos comerciales, eh, número uno, pues, eh, los futbolistas. Eh, es, es, es algo particular que todos estos ¿22 de 23 jueguen en el fútbol uruguayo y no jueguen por fuera?
1: Eh, bueno, en realidad tenemos dos. El defensor central Facundo González, también que juega en el Valencia. Ah, en el Matata. Valencia, tiene razón. Eh, tipo, sí, sí. Eh, bueno, lo de Facundo es como lo de Álvaro Rodríguez. Son futbolistas que Álvaro nació en España y Facundo se fue de muy pequeño a, a jugar a España también. Obviamente más por temas familiares de inmigración. Eh, es bastante común en realidad que Uruguay tenga futbolistas eh, en sus divisiones menores del fútbol uruguayo. Eso se ve producto de que se trabaja muy bien. Lamentablemente, entre el proceso de ser adolescente, jugar en un equipo uruguayo, ser mayor de edad, destacar, seguirse a Europa, es donde los futbolistas después se pierden para la selección mayor. Uruguay siempre tiene muchos futbolistas al punto de siendo 3 millones de, de habitantes siempre saca grandes jugadores no por nada es uno de los equipos que más futbolistas vende per cápita en el mundo no mm. este, entonces me parece que lo de uruguay no nos lo que sí ta, lo que sí es un dato llamativo es que no todos como en otras selecciones sub 20 tienen tantos minutos en primera división a diferencia de estos que solo cuatro han tenido minutos en primera. Bueno, el capitán Fabricio Díaz ya superó el centenar de partidos con Liverpool.
0: Sí. Yo quería preguntarle, es que estaba leyendo este, este trino que me encontré, lo guardé el día de ayer y dice de la siguiente manera. Uruguay ha ido a los últimos ocho mundiales sub-20, no se repitió nunca ni un jugador ni un técnico, lo que demuestra que tiene una cantera interminable. Puede renovar cada dos años a todos jugadores, cuerpos técnicos y competir igual. Eh, ¿Hay una directriz de, en la Federación Uruguaya de Fútbol que apunte a esto o usted cree que simplemente es producto de la casualidad y el trabajo individual de los clubes?
1: Eh, no, no, hay un proceso. Sin duda que parte del proceso que dejó el maestro Tavares, eh, que él mismo iba a los, a los equipos juveniles a verlos y demás, me parece que que sí, se siguen las directrices, pese a que él no confíe, a que él no continúe, perdón, por el simple hecho de que, de que se nota. Digo, Uruguay sigue siendo protagonista en juveniles, eh, sigue sucediendo lo mismo a nivel de clubes, como te decía antes, mm. con el campeonato sub-20, que inclusive Marcelo Broly fue el técnico campeón ante Independiente del Valle. Y me parece que es algo a seguir y algo que se viene trabajando muy bien. Casualmente, los últimos ocho mundiales arrancan en 2007, ¿no? Y, y Tavares asume después del fracaso de no ir a Alemania 2006.
4: Uh -huh. Michelle... Um... Precisamente, y sacando de, del contexto el, el pesimismo que pudo haber por, por la, la participación de Uruguay en, en el Mundial, eh, ¿cómo, ¿cómo era la expectativa con este equipo antes de esta competición? Porque, por ejemplo, en Argentina había... Eh, había expectativas muy altas y finalmente dicen también que por el peso de, de, de ese campeonato obtenido del mundo pues eh, fue una decepción argentina en este sudamericano, aquí por ejemplo en Colombia no se le tenía mucha fe al equipo y poco a poco pues ha conseguido los resultados, específicamente con la sub-20, con los nombres que hay en los jugadores ¿Cómo eran eh, esas expectativas de, de los uruguayos frente a su selección en este torneo antes de comenzar?
1: Si te soy sincero, la expectativa era bajísima. Eh, nada de lo que se vio en el exceso americano se había visto a los amistosos con Uruguay. Uruguay es goleado con Argentina, es goleado con Brasil. Eh, no se veían circuitos de juego. Dependía solo y exclusivamente de las individualidades. Por ende, la verdad es que la expectativa de Uruguay era ver de clasificar el hexagonal. Al menos, puertas afuera de lo que era el vestuario de la selección. Me parece que los equipos también se van a encontrando. Y te voy a dar un dato, Luciano Rodríguez era suplente en esta selección a los amistosos, entonces me parece que los equipos se van armando en el correr del torneo, me parece que esa victoria con Chile eh, tan fuerte hizo que de ahí en adelante sacar esos, esos nervios del debut, ese, ese incógnita de lo que podía hacer, y bueno, de ahí para adelante es todo lo que ha visto el fútbol sudamericano.
3: Eh, ¿Cómo cómo piensan el partido con Brasil? Brasil es uno de los equipos quizá mejores armados, con más experiencia, tiene jugadores ya en Europa que están en las plantillas eh, oficiales hay muchos jugadores eh, que ya están en, en los planteles profesionales a diferencia de Uruguay, más allá de que Uruguay pues ha mostrado cosas interesantes, pero no se han enfrentado a Brasil que es obviamente el gran reto, el domingo ¿Cómo se imagina en ese partido, Michel?
1: A mí me parece que Uruguay tiene que seguir con el mismo papel que ha hecho todo el campeonato que es ir para adelante no tenerle miedo a Brasil, jugarle igual, igual. Y sobre todo el técnico Broly tiene que ver los partidos de Brasil-Colombia. Colombia es el único equipo del campeonato que le quitó puntos a Brasil en ambos fue inclusive ayer le pudo haber ganado el partido eh, uh -huh. con ese penal que, que marra puertas. Pero me parece que que Broly tiene que analizar muy bien los partidos, cómo se le plantearon a Brasil, dónde lo pudieron anular, cómo le cortaron los tiros de los delanteros, pero teniéndole al respeto de siempre a Brasil, es un clásico del fútbol sudamericano, eh, nosotros somos competitivos, ellos obviamente tienen un salto de calidad, de calidad por encima del nuestro, pero no es ningún cuco como se dice acá, no creo que le tengan miedo, y me parece que Uruguay inclusive tiene mejores números que Brasil en el campeonato, entonces, bueno, esos son los favoritos, pero Uruguay no tiene con qué achicarse tampoco.
4: Michelle, en estos eh, sudamericanos, pues, eh, en, en los, entre los espectadores siempre hay agentes... Eh eh, empresarios eh, buscando eh, adquirir jugadores y digamos en el caso de Colombia ya, ya ha habido algunos como eh, Puerta y, y Luna que eh, arreglaron transferencias en medio de, del torneo eh, qué se ha sabido en Uruguay eh, con, con los jugadores que como bien lo hemos eh, dicho en el programa hay muchos eh, destacados eh, ya ha habido acercamientos se sabe de, 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 de alguna eh, oferta que ya sea más formal por algunos de estos jugadores de la selección uruguaya?
1: De lo que sabemos, al menos en la prensa acá, yo creo que deben de haber ofertas, estoy prácticamente seguro que para muchísimos, sin embargo, creo que han dejado puertas adentro este y que los jugadores se están enfocando, al igual que el plantel principal, en eh, que no se sepa nada. Sinceramente me lo habían preguntado el otro día, que extraño que Uruguay no tenga ofertas, cuando hay otros futbolistas, capaz que de menor nivel, que sin menospreciar, a los jugadores colombianos no que ya han tenido fichajes por el fútbol inglés, por el fútbol alemán, pero es raro que Uruguay no hayan llegado a formales, me parece que van a empezar a caer o se van a develar pos la finalización del torneo. Yo dudo que Fabricio Díaz no tenga ofertas del exterior, al igual que Luciano Rodríguez.
3: Michel, para cerrar, eh, ya pensando en Indonesia y en Santiago, pero sobre todo en, en el Mundial en mayo en Indonesia, eh, ¿Hay algunos nombres que se le vayan a sumar a esta lista? Porque en Colombia, pues obviamente, ya será Prilla y John hard Durán, que no fueron prestados por no ser fecha FIFA. Pero Uruguay tiene ese tipo de, de, de activos o de jugadores que uno diga van a venir a sumar y, y van a terminar de completar eh, eh, la nómina.
1: Sin duda alguna, eh, inclusive cuando se armó la lista, hay varios jugadores que quedaron fuera del plantel, de los cuales sorprendió a algunos. El técnico Broly lo que quería mucho en la previa era que los jugadores estuvieran no al 100% desde los físicos, sino en los 110. Y una declaración que no te dije en la pregunta anterior es que Uruguay dijo siempre que iba a emparejar las falencias técnicas de juego corriendo. Y bueno, ha sido de los mejores equipos a nivel físico en el sudamericano. Lo que sí te puedo decir sobre nombres es que va afuera, por ejemplo, Andrés Ferrari, que es un futbolista del Defensor Sporting, que es un delantero, que ya ha tenido ofertas del exterior, al igual que Diego Abreu, el famoso hijo del loco Abreu, uh -huh. también que va afuera, que ha jugado también con México, parte de, de bueno partidos amistosos y demás. Joaquín Lavegas, otro de los futbolistas, y uno del primer equipo de Peñarol, Santiago Menchenco, al igual que Ignacio Rodríguez del Liverpool, todos estos podrían sumarse para Indonesia.
3: Uh -huh. Bueno, ahí está entonces. Michel, eh, gracias por, por estos eh, minutos eh, y estaremos muy atentos, lógicamente, a lo que pase el domingo en la definición del título.
1: Eh, muchas gracias, muchachos, por el llamado. Bueno, lo mejor para ustedes también en el último partido. Bueno, estamos en contacto. Esperemos que sea con un Uruguay campeón del noveno sudamericano en la historia.
3: Ojalá ojalá así sea y seguramente nos encontraremos más adelante para eh, ya conocer detalles de Indonesia 2023, donde Irán... Eh, Colombia, Brasil, Uruguay y estaremos pendientes de lo que pase si es Venezuela, Paraguay o Ecuador. Michel Maragliotti del medio de primera. Venezuela podría ir al mundial sin ganar un solo partido. Vea. O sea, si le empata Colombia y Ecuador y Paraguay empatan,
0: Imagínese. Venezuela va al mundial. Vea. Y José Néstor va al mundial. Y Preciso José, con Colombia. Fabricio Colochina, Ayer estaba
3: en el, en el estadio Colochini, lo vi estaba un equipo de trabajadores de, de la Federación Venezolana de Fútbol analizando su, seguramente a Colombia.
4: Sí, bueno, claro. Sí, es eh, un partido en el que pues va a haber dos situaciones totalmente diferentes. ¿no? Colombia eh, ya pues, sí. eh, relajada, ya obtuvo su, su pasaje. Los a, dos cupos la, ya, ¿no? Sí, los dos sí. cupos ya. Y Venezuela pues a, a jugárselo todo, a ver qué, qué tal sale eso. Bueno, eso por el lado de... Mmm, la sub-20. Oiga, esta semana,
3: eh, para que lo hablemos rápido y después lo desarrollamos seguramente la otra semana con más detenimiento, pero salió el decálogo de la nueva Superliga. Eh. ¡Qué locura!
4: Los ¿eh?
3: sí. manes están decididos a acabar con la UEFA. Sí, es un choque de trenes. Es pero un total. Trenes. Aparte, porque son Barcelona, Real Madrid y Juventus contra todo el mundo. Y, y son muy claros a ver hagamos contexto eh, estos tres equipos están liderando la creación de una nueva superliga contrataron a una empresa que se llama A22 Sports Management para que es de, diseñara y desarrollara el decálogo de la nueva superliga
4: uh -huh. sí.
3: y en uno en uno de los decálogos dice no permitiremos a los clubes estado muy bien sí eh... y el, recordemos que el presidente del PSG es el presidente de la de la ECA. ECA
0: ¿no? sí la Asociación de Clubes Europeos. Exacto. De verdad es que todo mal, ¿no? O sea, mire, la cosa está tan mal que uno termina simpatizando en esta medida con, con el Barcelona, el Real Madrid, Madrid y el
4: ayuntamiento. Sí, y Digamos, esta modificación que, que se hizo buscando como mayor inclusión de, de, de otros equipos, pues ay, no sé, como que hace que todo se vuelva como más harto. Porque antes, de, por lo menos decía, oiga, se, seamos sinceros, queremos repartirnos la torta a nosotros, como, nosotros todos los wow. grandes. Ahora, bueno, vamos a meter ahí, entonces, ¿qué diferencia? Eso fue como
0: cuando Joao Avalanche dijo, me tocó ir a los países africanos sí, a hacer campaña. Sí. Me tocó
4: ir a África
3: a hacer un mundial allá. Eh, la locura es que. Dicen que serán de 60 a 80 equipos participantes y les garantizan mínimo 14 partidos de competencia. No, porra, Hoy tío. el equipo que más partidos juega en la Champions juega 13 partidos.
0: Claro, pero usted ya... es Ese
3: relleno tan hijo de madre. Pero yo lo que creo, que es más o
0: menos lo que dicen, va a terminar siendo una Nations League. Claro. Entonces van a jugar claro. los equipos recontra Megafalopa de Moldavia, contra el equipo recontra Megafalopa de... de Lituania. Lituania y eh, pues ahí van a estar los partidos entonces les dicen yo lo que supongo es que ah listo, ustedes van a entrar aquí, pero antes
3: tienen que jugar tres rondas previas. Sí. Que es lo mismo que las rondas previas de la Champions. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? Que pues ahora estos equipos que organizan esta Superliga pues se van a quedar con los con la repartición del dinero porque creo que el, creo que el repa, la repartición de económica no llega al 60% para los clubes. Sí. Y el, el, creo que es el 40 y el 60 se queda en la UEFA, que esa es la molestia de, de los grandes clubes. Claro, y mire, todos y el... billete y ellos no, es que, no es que quieran un fútbol mejor, eh, billete. No. es que Florentino Pérez quiere más billete. Y ellos pueden matar de tajo la Champions,
0: la Liga de Europa y la Conference League. Todos, sí. Es sí. que es, es básicamente será una competencia agrupando esas
3: tres. Claro, aparte y... porque, porque ya la UEFA y la UEFA tiene como, un, tiene como una marca, ¿no? A raíz de la primera Superliga, sí. ya eh, el Tribunal de Arbitraje del Deporte le dijo, listo, en esta sí... Pero en las siguientes
4: usted no puede coartar la libre competencia, ¿no? Y finalmente, o sea, ten, ten, vendría siendo más práctico en el sentido de, de hay tres competiciones diferentes en UEFA. Sí. Eh, digamos, eh, sí. la, 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 la conference que son muchísimos más equipos. Y no sé si es una pecueca. Y estos tipos condensarían todo, como bien lo decía, como un formato parecido a la, a la, a la Liga de Naciones de Europa, qué sé yo, tres, cuatro categorías, una, una liga, y, y, y claro, eso sería la... su
3: argumento para... Claro, pero las probabilidades de que el Vitesse se enfrente al claro. Barcelona no, pues, sí. son mínimas.
0: Pues tendría que pasar muchas rondas el Vitesse, pero tiene, a ver, no es lo que me gusta, pero tiene sentido.
4: O sea, esta, esta, esta organización tiene mucho más, más sentido que la anterior. Es que, que lo que le digo, la Conference League, por ejemplo, que es una vaina... Sí. Yo creo que es más Pero... sencillo que se sienten a negociar con la UEFA y digan, bueno, dennos más plata a crear esta vaina, creo yo. Y otro punto que salía en el decálogo era que iban a trabajar mancomunadamente con con las autoridades y las leyes de, de la Unión Europea porque claro, se, se mosquearon porque la vez pasada les querían meter también sanciones, eh, digamos, ya de, de orden jurídico. Entonces, sí. está, es como que Yo está creo mejor que, armado.
0: Yo creo que progresivamente, así como ha pasado con las ligas, que las las federaciones
3: ya no arman sus torneos, es lo único que va a pasar a nivel Europa. Sí, va a aparecer una Premier o una Liga Exacto. que va a armar un, un torneo y que la UEFA va a terminar negociando y dándole la aval. ¿Y, va, ¿y sabe, sabe cuál puede ser uno de los grandes compliques más adelante? Que la UEFA va a
0: terminar siendo solo de selecciones y entonces cuando haya fechas FIFA, cuando haya, haya mundiales, a ver cómo va a ser la negociación claro, con los clubes claro. para que presten los jugadores. Claro.
4: Y. Y las puertas, tema. las puertas que abre eso en, en otros lugares del mundo. Claro. O sea, abre una puerta que entonces eh, claro. el día de mañana... No, no sé pues si... no, no se extrañe que
3: Flamengo, Boca y River le digan a la Conmebol, bueno, ¿cómo estamos sí. en repartición de derechos? ¿50 para ustedes? ¿50 para nosotros? No, nosotros queremos 70 y 30 para ustedes. Mm. Pero, aunque, aunque ya casi que en Sudamérica es la liga de los brasileños.
4: Sí, y el,
0: sí,
3: claro Al fin y al
4: cabo... Eh, semi, eh, cuarto de final, Brasil, Ecuador, el mapa, ¿no? Brasil, Ecuador y, y Argentina y semifinales, solo Brasil. Sí. Ahora, si vamos a, a, lo, a, lo, a lo práctico,
3: pues al fin y al cabo, los derechos de televisión le pertenecen a esa, los equipos.
4: Mm.
3: O sea, el organizador está bien, que es el que los negocia, el que los tiene, el que todo. Pero yo sí creo que debería haber una repartición más justa. Ahora, el tema es plata. No es un, no es un espíritu deportivo de Joan Laporta, sí. eh, mm. de Los Agnelli y de, y de Florentino Pérez diciendo, ay, sí, queremos que el estrella azul de Moldavia eh, sea más visto. No, ellos quieren billete. Pero, pues, la repartición de derechos económicos debería ir claro. mucho más equitativa hacia los equipos. Y claro. no son giles, porque entonces hay sí repartición de plata para todos,
0: pero la proporción es cuánto. Obvio, más plata va a ir para lo que vaya a ser la segunda, la primera, la segunda y hasta claro. la tercera división de claro. equipos competitivos. Y para allá, la
3: novena. Y, y, le, y les, les van a dar plata a los que no vayan, además. O sea, de 60, a 80 equipos en esa digamos en este torneo continental y los que no lleguen a clasificar, que es una locura porque pues es que hay 20 equipos por liga y tienen 12 federaciones, si no estoy malo, 17 mm. eh, también les van a dar plata, o sea, por no ir sí. también les van a dar plata.
0: Eso es, eso es como dijo Milton Friedman, no hay
3: almuerzos gratis Sí. Ah, eso es una, sí, una campaña y pues sí algo raro ahí detrás lo sí. que sí es que ahora viene mucho más fortalecido a el
4: paso en falso que dieron hace es que es, un año en el que sí, es que, que fue como muy improvisado pues ya, no, no, no. fue
0: como armamos nuestro rancho y suerte perros
4: es que yo creo que fue eh, si no estoy mal una entrevista en el chiringuito en, sí, en, sí, en el... Medredol. Que, que Florentino va diciendo ah es que vamos a hacer esto y, um, every... y los ingleses se fueron corriendo corriendo corriendo
3: ahora me parece llamativo y es que los ingleses están calladitos ¿Se han dado cuenta? Sí, o sea, es que Premier... hablaron los españoles, hablaron los Italia. italianos, Alemania callado, Premier callado, uh -huh. y en París pues obviamente habló el PSG que es un club estado y pues no, es... no está invitado. Y es que los ingleses tienen un problema y
0: es que la mayor inversión, o sea, de los seis, de los seis clubes grandes, prácticamente, póngale que dos, no mentiras, bueno, ya no, pero uno es club estado, Sí. Y dicen que el United, de eh, Qatar está interesado en meterle plata al United. Y, New,
3: entonces... y Newcastle es... Eh, ah, bueno. Ah, no, pero digamos, no es de los... Claro, el tema es que en la Premier pues los equipos están muy bien porque tienen el mejor negocio en cuanto a repartición de derechos. Claro, de es que, es
4: que una, la Superliga podría ir en detrimento del mismo producto de la Premier League, que ya está muy bien consolidado. Y Aunque que, en el decálogo dice que no van en contra de las ligas. ¿no? Ah, no, que hay que fortalecer el fútbol local. O sea, el compromiso es estar en la Superliga, pero comprometidos con el fútbol local y con fortalecerlo. Bueno,
3: esperemos a ver. Seguramente la, la otra semana ahondamos más en el tema con, con invitados para que nos expliquen y que quede que eh, eh, claro, el contexto de esta nueva Superliga después de la fallida aparición de
4: una Superliga en la que estaban cuántos equipos eran? 12. 12, sí. 12, sí. Eh, estaban, vea, 3 tres de tres de España, 3 sí. de Italia ahí van 6. Sí. y de Inglaterra, los Manchester seis. City, sí. 12. City, United. Tottenham, estaban City, los 6 de, de Inglaterra. Estaba el Tottenham? Sí. sí. Liverpool, Arsenal, Chelsea, City y United. Ahí están los 6, 6 y 6, sí. Bueno, ahí está entonces,
3: eh, nos vamos, termina Voces del Deporte, mañana toda la programación deportiva en, Antena, en RCN Radio, ustedes sigan conectados obviamente a RCN Radio y el domingo a partir de las 3 de la tarde estaremos en el estadio del Campín para Colombia-Venezuela en el cierre del hexagonal final y a seguir Brasil-Uruguay por la definición del título. Nosotros nos encontramos el próximo lunes, ya viene Julián Parra en Nocturna RCN, quédense aquí en RCN Radio, un abrazo para todos, chao.
2: Voces del Deporte